0: Andate da Mimus, tenete il posto, ci saremo
1: a posto. MUS, il caffè dell'opera.
2: Eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago. buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica è affidata a Marco Astori e buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Qualche giorno fa, durante il festival Lucca Classica, è avvenuta una conversazione tra un giovane rapper eh, che ha avuto un grande successo con un suo rap La Fine del Mondo, si chiama Anastasio, e il Cardinal Ravasi era ancora molto vivo nella memoria di tutti noi eh, l'incendio eh, che ha eh, molto gravemente danneggiato la basilica parigina di eh, Notre Dame e questo ragazzo, questo Anastasio, eh, sollecitato da una domanda a proposito ha detto in realtà la basilica di Notre Dame era già bruciata prima di bruciare E eh, ma che cosa vuoi dire? gli è stato chiesto sì era già bruciata nella sua spiritualità, perché ormai i luoghi di culto sono diventati delle attrazioni turistiche. Hanno perso quasi totalmente la loro funzione appunto di luogo, di raccoglimento, di celebrazione e per chi crede in una religione di appunto di eh, preghiera e di culto. Il cardinale Ravasi ha ribattuto così, ha detto hai ragione, pensa che ogni giorno vengono a visitare la Cappella Sistina 20.000 fedeli, 20.000 turisti questi 20.000 turisti come vuoi che possano percepire la sacralità della Sistina che è il luogo dove i cardinali si riuniscono per eleggere il Papa dove votano per eleggere il nuovo Papa questi 20.000 turisti non guardano nemmeno più gli affreschi di Michelangelo si limitano a fotografarli Allora da questa riflessione è nata l'idea della trasmissione di oggi. Voi sapete che qui nel nostro eh, snello equipaggio di MUMUS cerchiamo di esporre sempre merce fresca nel senso che quando vai al mercato tra un banco che ha la verdura fresca e uno che ce l'ha un po' più stanco, un po' più provata Scegli quello fresco e questo è quello che noi cerchiamo di fare e di proporvi ogni eh, settimana, perché proprio in questi giorni è iniziato il Festival di Ravenna che dedica una, un bordone continuo, un basso continuo, ogni giorno poi con alcune punte di emergenza molto significative, proprio ehm, all'esecuzione della musica sacra nei luoghi per i quali questa musica anche è ranata. È la rassegna Vespri a San Vitale. Questa sera, per i Vespri a San Vitale, è una rassegna che ogni giorno, attorno alle 19, la domenica alle 10.30, ricorda che il rapporto tra l'architettura delle chiese, delle basiliche e Ravenna, diciamo, ha il problema, semmai, di, di averne troppe, di doverle mantenere bene e efficienti tutte, tra le tante meravigliose basiliche bizantine, romaniche, che ha. Eh, ogni sera alle 19 c'è un concerto che ricorda come questa architettura, l'architettura sacra, sia nata pensando che lì c'era la parola, che lì ci sarebbe stato il canto ricordandosi di quello che disse Sant'Agostino chi canta prega due volte e questa sera il concerto sarà dedicato a un repertorio di Giovanni Pelluigi da Palestrina interpretato dal gruppo Libera Vox Ave Maria a cinque, voti, a cinque voci, il gruppo Libera Vox, diretto da Luigi Taglioni, un gruppo storico dell'interpretazione polifonica, che questa sera alle 19 si esibirà nella Basilica di San Vitale per i Vespri a San Vitale. Domus supra Petram, la casa sopra la roccia. È bellissima questa immagine, la roccia, la solidità e la casa, che è il luogo. È il rifugio, ma è il luogo anche delle dolcezze, degli affetti più cari. E la musica di Palestrina, poi, con questa interpretazione così sensibile, in alcuni momenti anche sembra una carezza che. Sensuale rivolta alla parola Palestrina riesce a fondere la verticalità della polifonia con la dolcezza della melodia affidata alle singole voci è proprio una lingua comune europea che si afferma tra 400 e 500 Palestrina è allievo di Josquin Deprè, contemporaneo di Orlando di Lasso, questa musica è una lingua comune di tanti musicisti europei come accadrà nel, quando, con l'epoca barocca, come accadrà con il classic veramente l'Europa musicale è qualcosa che non ha mai conosciuto eh, confini è un repertorio al quale eh, avevamo promesso di dedicarci con maggiore frequenza anche perché in, in analogo occasioni qualche tempo fa abbiamo riscontrato una forte attenzione da parte del nostro pubblico ed è un repertorio che conosciamo molto poco che ha una sua nicchia di pubblico che non aspetta altro che ingrandirsi di avere ulteriori occasioni di conoscenze e di frequentazione con questo eh, repertorio. Recentemente la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia ha ehm, pubblicato un, un Compact Disc Maestri del Cinquecento, fra Tecnica, Devozione e Pathos, dando rilievo anche alle musiche di Giuseppo Zarlino. Giuseppo Zarlino è un conosciuto attraverso praticamente l'intero Cinquecento, è conosciuto soprattutto come teorico, teorico del contrappunto, un teorico della musica più difficile è ascoltare la sua musica. Vi proponiamo il eh, <coughs> scusate il, il eh, miserere, Misereris omniu dell'interpretazione dell'ensemble Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Troito per il mercoledì delle ceneri di Giuseppe Ozzarlino, un'opera pubblicata è nata la stampa musicale nel mille, e quindi la diffusione può essere più ampia. Nel 1566 è incredibile pensare che nello spazio di un paio di generazioni questa musica con la nascita del canto, della mono, la ripresa della monodia, la nascita dell'opera, questa musica sarà giudicata vecchia. Antiquata. Lo stesso accadrà a Bach dopo la sua morte. I suoi contrappunti saranno giudicati vecchi rispetto allo stile galante che si afferma nella seconda metà del Settecento. Salvo poi oggi, Zarlino nasce probabilmente nel 1517 a Chioggia, quindi 500 anni fa. Salvo poi riscoprire oggi la pulizia di questa musica, la sua purezza, della quale abbiamo così tanto bisogno in un momento in cui la musica ci invade, volenti o nolenti, in qualsiasi ora del giorno e della notte anche. Ma torniamo a Ravenna, Eh, uno degli appuntamenti forti di questa edizione del festival di eh, Ravenna, 30 anni di festival, dunque una, una bella storia da raccontare e da progettare. Per il futuro sarà domenica 16 giugno. Che cosa succede domenica 16 giugno? Arrivano i Tallis Scholars. I Tallis Scholars sono uno dei gruppi storici, ai quali riconosci- al quale va riconosciuto il merito di aver riproposto tra i primi questo repertorio. Si chiamano Tallis in omaggio a Thomas Tallis, il compositore inglese ehm, del cinquecentesco e Un aspetto incredibile dei Tully Scholars è che sono diretti oggi come allora e l'allora è il 1973, 46 anni fa, quando questo gruppo viene fondato da Peter eh, Phillips. Cominciamo a eh, introdurci un po' alla loro musica. Questa coda conclusiva di Mi in Nimis, un mottetto di Thomas Tallisi interpretato dai Tallis Scholars. Molti messaggi al numero alla comunità d'ascolto di eh, Radio 3. E, secondo me, le chiese cattoliche scarseggiano di frequentatori religiosi. Questa è la ragione per cui si aprono le porte ai turisti. Dice eh, non lo so. Buongiorno a tutti, grazie per questa musica mistica e grande per l'anima. Bellissima questa puntata, ci chiedono anche chi sono stati gli interpreti, a parte naturalmente i Scholars. Abbiamo iniziato con un Palestrina Ave Maria, interpretato dal gruppo Libera Vox, e poi Giuseppe Zarlino, Misereri Somnium a sei voci, interpretato dal Cenobium Vocale, l'ensemble Cenobium Vocale, diretto da Maria Dal Bianco. Laura Zanacchi ha uh, contratto, sia pure telefonicamente, Peter Phillips, il direttore eh, dei Tallis Scholar, siamo molto felici di ehm, averlo nostro ospite, un'autorità assoluta nel campo di questa interpretazione, ricordo che l'occasione è il loro concerto del 16 giugno, giugno al Festival di Ravenna, le ore sacre del giorno. La prima domanda che Rilau Zanacchi ha rivolto al maestro Peter Phillips è perché hanno scelto nel 1973 il di dedicare la loro attività il loro gruppo alla memoria di Thomas Tallis.
1: Ho scelto il nome The Tallis Scholars perché Thomas Tallis è uno dei più grandi compositori del Rinascimento e quando abbiamo cominciato nel 1973 non c'erano altri gruppi dedicati a lui. E così ho deciso che avrei dedicato a lui la mia vita e sono molto felice di averlo scelto perché è un compositore meraviglioso da studiare. In questo lungo periodo come si è esteso il vostro repertorio ed è cambiato il vostro approccio di interpreti?
3: Sì, è No, che il suono che ho...
1: Penso che il suono che avevo in testa nel 1973 non sia cambiato e spero e cerco di ritrovarlo ogni volta che saliamo sul palcoscenico I cantanti hanno fondamentalmente lo stesso tipo di voce cioè molto forte, chiara, flessibile e non troppo vibrato
3: and not too much vibrato, not too operatic.
1: Veniamo a Ravenna. Eh, può descriverci il senso più profondo della liturgia delle ore, cioè dei sette concerti che farete in sette diverse basiliche di Ravenna lungo tutta la giornata?
3: That's right. It's a wonderful project. I mean, it, you have to stay awake for rather a long time, but um, you feel at the end of it, you feel tremendously satisfied because
1: è un bellissimo progetto bisogna stare svegli per molto tempo ma alla fine si è molto soddisfatti perché quello che faremo è attraversare la liturgia monastica del periodo rinascimentale e medievale racconteremo un percorso cantando meravigliosi canti gregoriani e meravigliose polifonie basate sui canti gregoriani cominceremo a mezzanotte e finiremo alle 6 del mattino è una sorta di liturgia ritmata che io trovo bellissima. La lingua sarà il latino. E come suona il latino?
3: Il latino è sempre un problema. È veramente non sai
1: come pronunciare il latino è un problema perché non si sa come era pronunciato nel Medioevo. Noi abbiamo un metodo inglese per farlo e lo chiamiamo italiano. Basiamo il nostro latino su come voi italiani pronunciate l'italiano e questo diciamo è il nostro modello.
3: You can tell us that we haven't managed it, but that's what we're trying to do. Okay.
2: Il Chiri dalla messa Pange Lingua, cioè Canta oh, Mia Lingua, il mistero del corpo glorioso di Josquin Depré, uno dei testi più amati e celebrati tra fine 400 e inizio 500, il periodo in cui ha vissuto Josquin Depré assieme, sempre nell'interpretazione dei Tallis Scholars, di cui prima abbiamo ascoltato un altro momento delle opere di Thomas Tallis e Mi auten Nimis o Salutaris, Ostia, due eh, eh, motetti. Sono arrivati altri messaggi che pongono delle domande eh, abissali, ma una è questa. Ma un ateo potrebbe essere uno strumentista di questa musica? Beh, intanto diciamo, un, non uno strumentista, ma un interpreto. Questa è tutta musica vocale, è una musica come si dice a cappella, cioè affidata soltanto alle voci, anche se delle volte possono sembrare quasi degli strumenti non soltanto vocali la potrebbe eseguire in chiesa un ateo questa musica Eh, io non so rispondere a questo ascoltatore, intanto provi Eh, impari a cantare questa polifonia meravigliosa che fa bene comunque e poi e poi e poi questa questione del, sollevata dal rapper Anastasio le, che le chiese non rappresentano più un luogo di eh, spiritualità sta suscitando diverse reazioni da, eh, da parte del nostro pubblico ma eh, c'è un ascoltatore che dice che molte sono comunque le persone che si raccolgono nelle chiese a pregare magari al cospetto di opere d'arte meravigliose cioè non si limitano a visitare le chiese come dei eh, eh, turisti ehm, completiamo, concludiamo l'intervista a um, Peter Phillips il fondatore e direttore del gruppo dei Tallis Scholars ricordo l'appuntamento del 16 giugno a Ravenna con le ore sacre del giorno, si comincia a mezzanotte eh, con le letture poi le laudie ora prima, l'ora terza l'ora sesta, l'ora nona i Vespri e la Compieta ad, alternandosi tra le basiliche di Santa Maria Maggiore, e San Francesco Francesco Sant'Agata Maggiore, San Giovanni Evangelista, il Battistero meraviglioso Battistero Neoniano, Santa Polinare Nuovo e San Vitale per concludere. La domanda ultima che Laura Zanacchi ha rivolto a Maestro Felips è questa, qual è la differenza? Prendendo spunto proprio da questo concerto, questi sette concerti ravvennati, qual è la differenza fra cantare in una chiesa e cantare in una sala da concerto?
3: Uh that's a good question. I mean Siamo
1: appena tornati dal Giappone dove abbiamo tenuto alcuni concerti tutti in sale da concerto c'era sempre tanto pubblico che ci apprezzava c'era una bellissima atmosfera ma ovviamente una chiesa è il posto migliore per questo tipo di musica perché sei circondato da simboli religiosi e l'atmosfera si crea automaticamente se ti piace è stato difficile in tutto questo tempo mantenere unito eh, il suo gruppo e mantenere così alta la qualità
3: well, it's been a
1: e' stata una sfida naturalmente ma è stato facile ed è diventato facile da quando siamo diventati più conosciuti. I giovani cantanti che si uniscono a noi adesso sanno perfettamente cosa facciamo e qual è il nostro suono e il nostro suono è molto più famoso adesso. Abbiamo inventato tutto dal niente, abbiamo registrato tanti dischi e i giovani cantanti hanno ascoltato le registrazioni, sono cresciuti con quei dischi e quindi quando arrivano possono cantare più automaticamente, quindi adesso è più facile. La musica che cantiamo, Palestrina, Orlando di Lasso, Tallis, è molto più famosa di quando abbiamo cominciato. Nel 1973 c'era pochissima di questa musica cantata nei concerti. Il pubblico è molto cresciuto in tutto il mondo, come dicevo prima siamo appena tornati dal Giappone.
2: Natalux, un mottetto di Thomas Tallis, interpretato dai Tallis Scholars e questa questione della spiritualità, delle chiese eh, continua a appassionare i nostri ascoltatori Eh, grazie per questa meravigliosa puntata comunque il problema delle chiese in base ai turisti è lo stesso delle grandi navi a Venezia e altre questioni del genere e invece sull'ascoltatore che si domanda se un ateo potrebbe cantare un, un altro signore o signora non lo so risponde che bizzarra questione perché mai un non credente non potrebbe cantare un mottetto o un villassico non si vede che cosa osti in verità eh, in realtà ha trovato par- le parole giuste che io non, avevo, non ero riuscito a trovare. Ora siamo collegati con il maestro Angelo Nicastro buongiorno, direttore artistico buongiorno, del Festival buongiorno, buongiorno buongiorno. a tutti i radioascoltatori grazie di essere eh, con noi eh, abbiamo dedicato la puntata a questa rassegna ma volevamo chiudere la nostra puntata di Momius di oggi con una riflessione sul canon Pokajanen, cioè che cosa succede il 30 giugno? Il coro filarmonico da camera Estone eseguirà questo canone del pentimento di Arvo Perth, che è uno un compositore contemporaneo, diciamo forse il, il creatore, comunque un punto di riferimento del repertorio che io definirei neo-spiritualista. Perché eh, Nicastro ha voluto riservare questa attenzione anche alla, alla musica sacra contemporanea all'interno di questo progetto dei Vespri a San Vitale di riportare nei luoghi di culto la musica sacra?
4: Eh, innanzitutto ho ascoltato prima con le considerazioni anche dei radioascoltatori brevemente un aneddoto per chiarire questa secondo me fasulla ehm, contrapposizione credenti-non sì. credenti rispetto al tema del sacro. Eh, una, un direttore di coro fece una messa nelle nostre liturgie dedicata a Palestrina, una messa di Palestrina. Eh, lui notoriamente non credente alla fine mi disse beh certo che fate qui è tutta un'altra cosa <ride>
2: <ride> e c'ha e allora, ragione come <ride> e, e allora vedi questo
4: non si può neanche poi misurare il tipo di applicazione. Att- di di, di rapporto che ognuno di noi ha col sacro, col mistero e con la fede stessa, anche chi ha fede non è che possa dire a che grado lui sia, eh, perché non è un fatto di un'adesione intellettuale, è un cammino cammino, eh, in cui tutti siamo eh, compagni di viaggio e ognuno ha le sue tappe, ma il problema che noi abbiamo voluto porre all'attenzione del nostro pubblico, del nostro ambiente, eh, della Chiesa stessa è è il fatto che c'è un patrimonio straordinario che si sta perdendo e che va recuperato e noi abbiamo dei tesori d'arte straordinari nei quali questo patrimonio è cresciuto, riproporlo all'interno delle basiliche, la musica sacra ma anche quella liturgica appunto dà una dimensione profondissima che non si può misurare ma va sicuramente scoperta. Ecco, questo è anche il fatto della musica contemporanea, sì. l'abbiamo inserito sia nei Vespri, eh, abbiamo appena inaugurato con questo lavoro dedicato al De Garda von Bingen, con su sua musica di Francesco Paradisi, testo di eh, Guido Barbieri. Ma eh, anche nella liturgia, nella giornata della liturgia delle ore, c'è il non dimitis finale della compieta che sarà cantato dai Thales e che è di Arvo Perth Quindi nemmeno loro che sono grandi interpreti del repertorio eh, rinascimentale trascurano queste grandi pagine dei musicisti mm. contemporanei. E secondo Arvo lei Pert è sicuramente
2: eh, uno dei più grandi. Certo, ecco, Nicastro, a suo avviso qual è il motivo principale del grande e duraturo successo di Arvo Perth?
4: Io credo che ci sia un'autenticità um, che si percepisce e che non si può... Ehm come dire spiegare ma si sente che c'è qualche cosa che prende che conquista qualcosa di vero di autentico e che parla muove lo spirito commuove eh, questo è innegabile eh, con mezzi anche semplici apparentemente semplici ehm,
2: giusto apparentemente, rie- apparentemente
4: certo. riesce eh, comunque ad evocare ehm, e a suscitare emozioni pensieri eh, che sicuramente appartengono alla grande
2: arte certo il, ehm, avrà sentito immagino con piacere quella considerazione di P- Peter Phillips sul fatto quanto è diverso cantare in una sala da concerto e cantare in una, in una chiesa a, 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 a supporto di quanto lei ha appena detto, sono proprio non solo per il pubblico ma prima di tutto per gli stessi interpreti, certo. emozioni completamente, completamente diverse è anche
4: il motivo per cui abbiamo spinto i tali
2: che inizialmente erano un po' resti e eh, immagino, per sette chiese, perché loro
4: lo avevano fatto in Inghilterra questo progetto in un'unica chiesa, quindi già è faticoso così chiedergli anche questo spostamento di tappa in tappa per sette volte nell'arco della giornata cambiando acustica, è molto impegnativo, ma sono convinto che sia anche molto arricchente perché noi abbiamo basiliche che sono veramente una più belle dell'altra con acustiche straordinarie e quindi sarà un'immersione anche per loro in un mondo straordinario e unico.
2: Che... Allora, ascoltiamo disponiamo. un momento del canone del pentimento di Arvo Perth grazie mille ad Angelo eh, Nicastro, grazie per essere stato eh, con noi e in bocca al lupo per i prossimi numerosissimi appuntamenti del suo festival, a, a presto grazie, a una stazione del canone del pentimento di Arvo Perth nell'interpretazione del coro filarmonico da camera Estone che lo interpreterà il 30 giugno nella basilica di Santa Polinare a Ravenna questa questione a cui abbiamo dedicato la puntata di oggi la musica sacra, il luogo dell'esecuzione sta sollevando molto interesse tutti i messaggi naturalmente li potete trovare sul sito di Radio 3 sono stata poco fa Sistina. selfie, turisti stravaccati, custodi maleducati ma le mie bambine Tutti hanno alzato la testa e hanno visto, per cui bene. O un altro ascoltatore grazie per questa musica vorrebbe la polifonia protestante del Cinquecento e lo so, il repertorio è meraviglioso è sterminato, vedremo di, di dedicarci un pochino più eh, di spazio è certo che si può cantare musica sacra anche essendo ati, sono del tutto ati e per dieci anni ho cantato in un coro polifonico in cui gran parte del repertorio era di musica sacra e eh, belle parole del professor Nicastro, credenti e non, ognuno di noi ha il suo percorso, apriamo le nostre menti e con questo invito andiamo di corsa in sala da concerto perché si è fatto tardi e ci attende un gigante.